0: So, fangen wir vielleicht vorne an mit der Präsentation, dann ist es einfacher. So, wenn Gegensätze zum Segen werden, das ist das Thema heute in dieser Geschichte aus Apostelgeschichte 16. Aber ich muss eine Vorbemerkung machen, ich freue mich heute riesig hier vorne zu stehen. Das hat drei Gründe, also zum einen, ich war schon lange nicht mehr hier und habe gepredigt und es ist einfach schön, hier zu predigen, also es macht mir einfach Spaß, ähm, das liegt an euch auch, also weil ihr immer so nett an, mich anguckt und die meisten tun auch so, als ob sie zuhören, das ist äh, richtig klasse, also vielen, vielen Dank für eure harte Arbeit. Dann das zweite ist, äh, ich darf nachher auf eine Freizeit fahren in die Berge und als wir da den Lobpreis waren und die ganze Schöpfung jubelt dir zu, ich freue mich richtig, jetzt in die Berge zu fahren, Schnee zu sehen. Wir haben, werden tolles Wetter haben, zumindest sagt es der Wetterbericht. Also, ja, zweiter Grund, sich zu freuen. Und der dritte Grund, sich zu freuen, ist dieser Text, den wir heute haben, denn der ist wirklich... Ähm, so eine art so eine kleine perle die da mitten in der apostelgeschichte ist die viele nicht so nicht so kennen oder nicht so bekannt ist ja also beim beim melden war so 50 50 vielleicht ein bisschen einige nicht so genau wussten ähm, das ist wirklich ein ganz toller text und eine ganz tolle geschichte und ganz tolle personen die in dieser geschichte vorkommen genau und da wollen wir gleich auch einsteigen ich habe euch den text zum lesen mitgebracht ähm, ich muss aus der Bibel lesen, weil das iPad ist so klein druckt, dass meine Augen das nicht mehr äh, lesen können. Das heißt, wenn ich irgendwann äh, weiterklicken muss, müsste mir es halt sagen. Ja? Okay. Mitten in der Apostelgeschichte folgen, hat sich Folgendes ereignet. Dann zogen Paulus und Timotheus weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien. Der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asien zu verkündigen. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, wo das ist. Sie sind da eh nicht hingereist, von dem her ist es ja egal. Genau, als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen, doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Also zogen sie durch Mysien und stiegen zum Meer hinab nach Troas. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien stand vor ihm und bat, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, machten wir, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Mazedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Von Troas aus setzten wir auf dem kürzesten Wege nach Samothrake über. Einen Tag später erreichten wir Neapolis, von dort aus gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Bezirk Mazedoniens und römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die in diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, so die Worte des Paulus, so dass sie die Worte des Paulus gerne aufnahm. Sie ließ sich taufen, zusammen mit allen, die in ihrem Haus lebten. Danach bat sie, wenn ihr überzeugt seid dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Und sie drängte uns förmlich dazu. Eine Geschichte, die, wenn man sie mal genau anschaut, voller Gegensätze ist. Ich habe diese Gegensätze auf drei Ebenen. Zunächst mal die erste Ebene, wo man die Personen einfach mal genau anschauen kann. Paulus, der große Missionar, er weiß nicht recht wohin, das heißt, er will irgendwo in die Türkei, irgendwo da missionieren, keine Ahnung, wo das überall ist und irgendwie hat er das Gefühl, oder ist es der Heilige Geist, wir wissen nicht, wie er das herausbekommen hat, dass er da jetzt nicht verkündigen soll. Auf jeden Fall waren Paulus und dem Team, die miteinander unterwegs waren, irgendwie klar, das ist hier nicht richtig, das ist hier nicht richtig. Ja, und sie haben immer wieder gemerkt, egal wo sie hinging, es ist nicht richtig. Und dann kam diese Vision, ein mazedonischer Mann, ähm, man weiß nicht so ganz genau, woran erkennt man denn mazedonische Männer. Also ähm, die haben Griechisch gesprochen, das heißt an der Sprache, damals an der Ecke des Römischen Reiches, haben alle Griechisch gesprochen, an der Sprache nicht so sehr. Man vermutet, dass es vielleicht, dass er eine, also als Soldat angezogen war. Äh, irgendwie sowas, so eine Volkstracht oder sowas hat es ja da auch nicht gegeben, also ähm, weiß man nicht so ganz genau, woran man den als mazedonischen Soldaten oder Mann erkennen konnte, aber er sieht diesen mazedonischen Mann, der sagt, komm herüber und hilf uns. Er wird vom Heiligen Geist dann, also er, hört, er hat diese Erscheinung, ja, merkt, da soll es nicht hingehen, da kommt diese Erscheinung, geh nach Mazedonien. Ja, komm herüber und hilf uns. Für Paulus war klar, Gott sagt, geh nach Mazedonien. Er ist vom, vom Heiligen Geist in diese Stadt oder zumindest mal nach, nach Mazedonien geleitet worden. Er ja, ist nicht aus eigenem Entschluss dort, wo er selber überlegt hätte, wäre er woanders hingegangen. Er ist durch den Heiligen Geist geleitet. Von Beruf ist er Missionar. Das heißt, er tut eigentlich nichts anderes als rumreisen und den Leuten von Jesus erzählen. Ab und zu ist er noch ein bisschen als Zeltmacher tätig, um sich seine Brötchen zu verdienen, aber grundsätzlich ist er eigentlich als Missionar tätig. Er ist ein unverheirateter Mann und er ist nicht reich, ja, wenn er nebenher arbeiten muss, um seine Brötchen zu verdienen. Er hat eigentlich kein Geld ähm, und ist auch davon angewiesen, dann eben vor Ort äh, unterstützt zu werden und er ist ein Jude. Das ist Paulus. Jetzt halten wir mal die Lydia dagegen. Die Lydia. Zunächst mal, der Paulus kommt nach Philippi, große Stadt, er sucht dort die Synagoge. Er hat immer gemacht, wenn er in eine Stadt kam, ist er immer in die Synagoge gegangen. Jetzt in Philippi gibt es aber keine. Synagogen kann man gründen, wenn es zehn Männer gibt. Also erwachsene Männer. Wenn keine zehn Männer vorhanden sind, kann man keine Synagoge gründen. Also in dieser Stadt Philippi gab es keine zehn jüdische Männer. Deswegen gab es keine Synagoge. Also hat er sich gedacht, okay, dann gibt es vielleicht irgendwo eine Gebetsstätte. Gebetsstätten gibt es immer da, wo Wasser ist, weil man sich äh, als Jude immer reinigen muss. Da gibt so Reinigungsbäder, die man nehmen muss. Das heißt, man geht dahin, wo Wasser ist. Ja? Jetzt ist da Philippi eine Stadt, da gibt es einen Fluss, der fließt quer durch die Stadt durch. Wo würdet ihr das Reinigungsbad nehmen? Am Anfang der Stadt, wo der Fluss reinfließt oder da, wo der Fluss aus der Stadt rausfließt? <lacht> genau, es geht um ein Reinigungsbad, das heißt, es ist klüger, da, wo der Fluss reinfließt, <lacht> sich zu reinigen, als da, wo er rausfließt, weil in dem Wasser kann man nicht gereinigt werden, im Gegenteil, da fließt ja dann sozusagen, ja, ihr wisst, was da alles rausfließt. Also war klar, wenn es Juden gibt, dann gibt es da an diesem Fluss, wo der, genau. Und er ging dahin und da trifft er und so wird es hier uns berichtet, wie viele jüdische Männer? Null. Es sind nur Frauen. Ja. Also anzahlmäßig nur, nur Frauen, nicht werdend. <lacht> ähm. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen. Also da kein einziger Mann dabei. Aber ich fand es irgendwie krass. Der sieht, also die Vision, die er hat, ist ein mazedonischer Mann, der sagt, hilf uns. Und lässt es sich leiten, führen, kommt nach Philippi und trifft Frauen. Ich denke, Hä? Ist, irgendwie, ist ja irgendwie witzig. Ja. Ähm, dann ist die Lydia die zentrale Persönlichkeit in dieser Geschichte. Sie kommt zum Glauben, das wird hervorgehoben, dass sie zum Glauben kommt. Ähm, die, warum ist die Lydia in Philippi? Es ist eine Purpurhändlerin. Heute würde man sagen, eine Stoffhändlerin. Sie handelt mit edlen Stoffen. Purpur ist eine sehr teure Ware, ähm, äh, sehr teure Färbemittel. Äh, das wird aus einer Schnecke gewonnen. Das ist ein bisschen eklig, aber ist egal. Ähm, wenn man mit Purpur handelt, muss man Geld haben. Und man geht natürlich dahin, wo es Leute gibt, die was kaufen. Und ähm, wir haben vorher gehört, Philippi ist eine römische Kolonie. Also römische Soldaten, die ein Leben lang äh, gearbeitet haben als Soldaten oder Offiziere, bekommen Land und in Philippien können sich da niederlassen, bekommen nach 20 Jahren Dienst ihren Sold ausgezahlt. Die haben Geld. Und die wollen natürlich schick rumlaufen. Und dann kaufen sie sich natürlich auch schicke Stoffe. Und wenn ich eine Purpurhändlerin bin, dann gehe ich natürlich dahin, wo Leute sind, die Kohle haben, das Zeug auch zu kaufen, das ich verkaufen will. Also geht sie nach Philippi. Komplett logisch. Sie ist also in Philippi des Geldes wegen. Ganz einfach. Sie ist eine Händlerin von Beruf. Sie ist eine unverheiratete Frau kann man daraus erschließen, dass von dem Mann nicht die Rede ist. Es ist in der Bibel immer so. Wenn Frauen äh, ohne Mann erwähnt sind, dann gibt es den einfach nicht. Sie ist reich, wenn man mit diesen Stoffen heiratet, äh, heiratet, äh, handelt. Ähm, dann, ist man, dann muss man reich sein, weil das, ist, das sind dann gleich Summen, die man investieren muss, die man einfach nicht so parat hat, wenn man sich mal gucken muss, habe ich für morgen oder für heute noch das richtige Essen. Und? Sie ist eine Heidin. Das heißt zwar, sie ist an Gott gläubig, ja, sie, sie hat Interesse an diesem Gott Israels, das stimmt, aber sie ist trotzdem eine Heidin. Jude ist man nur, wenn man von einer jüdischen Frau geboren wurde. Das wurde sie definitiv nicht, sie ist eine Heidin. Und wenn man sich das nebeneinander hält, dann muss, dann muss man sagen: Wow, was für ein Unterschied. Und eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Menschen begegnen, extrem gering. Die leben in vollkommen anderen Welten. Ja, es ist sogar so, dass sie sich eigentlich nicht mal begegnen dürfen. Ein unverheirateter Jude mit einer unverheirateten Heidin zusammen, das geht schon mal gar nicht. Die dürfen ja nicht mal miteinander reden. Eigentlich müsste der Paulus, wenn er da mit denen geredet hat, gleich das Reinigungsbad nehmen als Jude, weil mit den Heiden darf man nicht zusammen sein. Am Ende der Geschichte heißt es, dass die Lydia den Paulus und die ganze Truppe, die mit ihm unterwegs war, zu sich in ihr Haus einlädt und die sagen erstmal, nö. Ganz klar. Hey, jüdische Männer im Haus einer heidnischen, unverheirateten Frau, das geht überhaupt noch mal gar nicht. Das, ist, das widerspricht allen Sitten der Juden und der Heiden. Deswegen heißt es am Schluss, sie drängte uns förmlich dazu. Ja? Also die musste sagen, hey, kommt doch. Irgendwie müssen sie sich aber durchgerungen haben, dass sie zusammengekommen sind. Und das, das hat mich bewegt. Gott, in dieser Geschichte bringt er den Paulus und die Lydia zusammen, die so unterschiedlich sind, die sich nach menschlichem Ermessen gar nicht begegnen dürften die Sitte, Anstand, Kultur angeht, in vollkommen anderen Welten leben. Ja? Der Paulus, Missionar in der Innenstadt, die Lydia, reiche Frau in der Stuttgarter Halbhöhe. Andere Welten, andere Kulturkreise, anderes Denken, andere Wertvorstellungen. Und Gott bringt diese beiden Menschen zusammen, so zusammen, dass sie unter einem Dach wohnen, dass in ihnen sichtbar wird, sie sind ein Leib, sie sind eins, sie, sie gehören zusammen. Und es ist doch oberspannend, dass das die Geburtsstunde des Evangeliums in Europa ist. Dort in Philippi, die Lydia, das war die erste europäische Christin, von der wir wissen. Das erste Mal das Evangelium nach Europa kommt. Und ist es nicht der Hammer, dass in dieser Geschichte deutlich wird, wie Gott Gegensätze überwindet, wie das Evangelium Gegensätze überwindet und dass da, wo diese Grenzen überwunden werden, Frucht entsteht. Philippi ist eine Gemeinde entstanden. Und es war die Gemeinde, die Paulus über all die Jahre seines Dienstes getragen hat, unterstützt hat und für ihn war. Und es gab zwischen Philippi, der Gemeinde in Philippi und Paulus nie Streit. Alle anderen Gemeinden haben sich mit dem Paulus irgendwann gezopft. Kann man den Briefen wunderbar nachlesen, aber diese Gemeinde nicht. Diese Gemeinde hat in ihrer DNA Versöhnung. Versöhnung. Zwischen Mann und Frau, zwischen Arm und Reich, zwischen Jude und Grieche, zwischen geistlichen Berufen und weltlichen Berufen, zwischen ähm, diesen ja, zwischen, zwischen diesen Welten, die da dazwischen sind. In dieser DNA dieser Philippi-Gemeinde steckt, steckt Versöhnung. Und vielleicht ist das ja auch das Geheimnis dieses Kontinents, dass es immer wieder gelungen ist, zur Versöhnung zu kommen. Und vielleicht ist das auch die Berufung dieses Kontinents, Versöhnung zu leben und Versöhnung zu stiften. Und vielleicht ist die Grundschuld auch und der Grundfehler dessen, was schief geht auf unserem Kontinent, dass, dass wir genau das, diese Versöhnung nicht ergreifen und nicht leben kleine Geschichte, ganz nebenbei, aber ich merke, da steckt so eine Tiefe drin. Und auch für, für Gemeindearbeit, was für ein Segen ist es, wenn in der Gemeinde Männer und Frauen zusammenarbeiten, auf allen Ebenen. Was für ein Segen ist es, wenn in der Gemeinde Arme sind und Reiche. Was für ein Segen ist es in der Gemeinde, wenn Junge und Ältere da sind. Und diese Gegensätze überwunden werden und man zu einer gemeinsamen Ausrichtung kommt. Das ist passiert in Philippi. Das ist die Grundlage dieser Gemeinde. Und ich habe gemerkt, da könnte sogar eine, ein Prinzip dahinter stecken, dass da, wo Versöhnung geschieht, dass da das Wirken des Geistes Gottes in einer besonderen Weise stark ist und mächtig ist. Und wenn ihr dann seht, wie die Geschichte weitergeht in Philippi, der Paulus, der dann eingesperrt wird, und als sie dann Lobpreis machen irgendwo im Gefängniskerker, dann wackeln sogar die Wände. Da kommt der Kerkermeister zum Glauben. Was für eine Kraft ist in diesem Dienst, in dieser Stadt präsent. Gott bringt Gegensätze zusammen und daraus entsteht so viel Segen. Ich möchte eine Stufe tiefer mit euch gehen. In dieser Geschichte sind ganz viele Elemente von menschlicher Planungen drin. Also zum Beispiel, als der Paulus und die anderen Jünger oder anderen die Reisebegleiter mitkriegen, wo es hingehen sollen, dann planen sie, wie kommen wir so schnell wie möglich dahin. Paulus überlegt sich, in welche Stadt reisen wir. Wir reisen nach Philippi, weil Philippi ist eine der größeren Städte. Ja, Da steckt, eine, da steckt einfach ein... Ähm, ein Denken dahinter, da muss man planen, da muss man überlegen, da muss man fragen, Hey, wie reise ich dahin, welche Stadt reisen, Mazedonien ist groß, ja, du könntest auch irgendwie nach Unterbempflinge äh, reisen, also in Mazedonien heißt Unterbempflinge anders, aber äh, man könnte ja auch irgendwo aufs Land reisen und da anfangen, nein, der Paulus hat gesagt, ich reise nach Philippi, das ist wesentlich, äh, das, ist, das, ist, das, ist, das ist der, der Ort, wo es hingehen soll, weil es die Hauptstadt ist. Lydia hat die Gewohnheit, ja, sie, sie hat so eine Gewohnheit, am Shabbat gehe ich da zu der Gebetsstätte und treffe ich mit den anderen Frauen. Das hat sie als, als Gewohnheit für sich erkannt, plant ihre Woche entsprechend, dass sie die, dass sie die Zeit da dafür hat. Es ist ja anders als bei uns, ja, in der Antike hat man sieben Tage in der Woche gearbeitet und wenn man einen Tag eben nicht arbeitet oder einen Tag sein Geschäft zumacht, dann muss man das irgendwie organisieren und planen und irgendwie überlegen, wie kriege ich das hin. Der Sonntag ist damals noch nicht erfunden worden. Ja. Ähm, auch da steckt eine gewisse Planung dahin, dahinter. Und auch, ja, wegen die Hauptstadt habe ich schon gesagt, und auch die Überlegung, die wir vorher angestellt haben. ja, Wo finde ich eigentlich Juden, mit denen ich ins Gespräch kommen kann über Jesus? Ja. Da suche ich die Synagoge. Scheiße, es gibt keine. Okay, wo gehe ich dann hin? Ja, Ist der Bach? Okay, wo fließt der Bach? Okay, da gehe ich hin. Das hat was einfach mit gesundem Menschenverstand zu tun und Überlegung und Planung. Und wenn das in dieser Geschichte nicht passiert wäre, dann wäre nichts passiert. Ja, wenn der Paulus auf die andere Seite gegangen wäre, schöne Scheiße, kann man nur sagen. Ja. <lacht> ähm. Und gleichzeitig ist diese Geschichte geprägt von einer ganz starken Führung Gottes, dass diese Lydia von diesem jüdischen Gott ergriffen war und, und, und was hören wollte. Da, da ist was vorbereitet worden in ihrem Leben über viele Jahre hin, wo Gott sie geleitet hat. Denn natürlich diese Vision des mazedonischen Mannes, die der Paulus bekommen hat, und auch das, das heißt, der Heilige Geist wehrte uns. Also hier, hier ist Gott führend, er greift eigentlich übernatürlich ein, indem er dem Paulus etwas sagt, indem er ähm, dann auch das Herz der Lydia öffnet. Ja, er, er greift, Gott greift richtig ein und sorgt, dass die Dinge zusammenkommen. Und ich fand es so schön in dieser Geschichte, wie göttliches und menschliches Planen zusammenkommen. Und ich merke, das ist ja auch gar nicht so einfach als Gemeinde. Ja, da sitzt man im Vorstand zusammen und dann werden, diskutiert man, wie macht man es, macht man es so oder so oder so, welches Geld gibt man für was aus. Und das, was man da braucht, ist, ist, ist ein Taschenrechner. Und das hat nichts mit geistlicher, äh, göttlicher Führung zu tun. Und dann auf der anderen Seite, wenn man sich fragt, hey, wie sollen wir, was sollen wir im Programm machen, wie sollen wir das angehen, dann ist man sehr schnell dabei und sagt, hey Gott, wir wollen eine Zeit der Stille haben, wir wollen hören. Und das Geheimnis ist, dass beides zusammenkommt, dass beides seinen Ort hat, dass beides zusammenfließt und dadurch etwas unglaublich Großes und Schönes hervorkommen kann. Und ich wünsche mir dass für, für uns als TVVM, als und ich bin dankbar, dass es immer wieder auch gelingt, dieses Miteinander von, von göttlicher Führung und menschlichem Plan zu erleben. Und ich möchte euch auch, aber auch ermutigen, für euer eigenes Leben, diese beiden Dimensionen zusammenzuhalten und zu sagen, ja, natürlich macht es Sinn, Ja, es macht keinen Sinn, morgens aufzustehen und zu fragen, Jesus, welche Schuhe soll ich anziehen? Ja, Der Blick aus dem Fenster würde euch helfen, die richtigen Schuhe zu finden, die dem Wetter angemessen sind. Total einfach. Und auf der anderen Seite einfach mal innezuhalten und zu fragen, Jesus, welchen Menschen legst du mir heute ganz besonders aufs Herz? Für wen soll ich beten? Wen soll ich vielleicht anrufen? Wem wen werde ich vielleicht begegnen? Was soll ich dem sagen? Wie soll ich mit dem umgehen? Darauf zu vertrauen, dass im Miteinander von menschlichem Planen und göttlicher Führung so viel Segen steckt und so viel möglich wird, was nie im Leben möglich wäre, wenn wir die Dinge auseinandergerissen hätten. Diese Geschichte ist dafür eines der schönsten Beispiele der Bibel und sie zeigt uns, wie wir in unserem ganz persönlichen Alltag auch leben sollen. Persönlich so ja, ich, ich, ich plane, ich überlege, ich überlege mir, was ist gut, was, was hilft, was, was will ich tun und zugleich bin ich offen für das, was Gott redet. Bin vielleicht mal still im Gebet und höre hin. Sag Jesus, jetzt möchte ich dir Zeit geben, in meine Gedanken zu kommen. Du weißt, dass meine Gedanken immer, immer im Kreis laufen, aber ich möchte dich bitten, jetzt in dieser Zeit Leg deine Gedanken in meine Gedanken. Leg das, was dir wichtig ist, in meine Gedanken hinein. Und so vielleicht mal zwei, drei Minuten in der Stille zu sein. Und dann nicht sich aufregen, wenn ihr nicht in die Stille kommt und nicht der große Frieden über euch hereinbricht. Mir gelingt es extrem selten, dass dieser große Frieden über mich hereinbricht. Ganz ehrlich. Aber es ist so spannend, dass das, was in diesen zwei, drei, vier Minuten mehr in den Kopf kommt, im Laufe des Tages oder der Woche so eine große Bedeutung bekommen kann. Und ganz häufig sind Gedanken der Predigt in diesen zwei, drei, vier Minuten entstanden. Und ich glaube, da hat Gott etwas in mich in meine Gedanken hineingelegt. Und ich möchte euch ermutigen, das zu leben. Göttliche Führung und menschliche Planung, beides. Und dann kann so viel Segen rauswachsen. Das verändert Städte, wie Philippi zum Beispiel. Ich möchte noch eine tiefere Ebene gehen. In dieser Geschichte gibt es menschliche Entscheidungen, als der Paulus diese Vision hatte von diesem mazedonischen Mann, ähm, heißt es dann, wir kamen zu dem Ergebnis oder so, äh, dass, dass ähm, nein, wir, denn wir waren sicher, heißt es hier. Denn wir waren sicher. Das heißt aber, dass Paulus mit den, mit den Leuten, mit denen er gereist ist, im Gespräch war. Ja? Und er hat gesagt, diese Vision hatte ich, wir reden zusammen und dann kommen sie zum Ergebnis, ja, wir sind uns sicher, das ist der richtige Weg. Und dann suchen sie die Möglichkeit, nach Europa hinüber überzusetzen. Es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Wir machen das. Es ist eine Entscheidung. Die hätten lang diskutieren können und sagen, können, machen wir so oder machen wir so. Hören wir da drauf oder gehen wir doch in eine andere Richtung? Nein, sie haben sich entschieden. Und ganz krass die Entscheidung der Lydia Stellt euch mal vor, ja, am Sabbat geht sie da raus, setzt sich dahin mit den anderen Frauen, ein bisschen zu reden, sich auszutauschen. Vielleicht haben sie einen Text aus der Torah gelesen. Und dann kommt da ein Mann und erzählt eine Geschichte von Jesus. Und was ist ihre Reaktion darauf? Sie lässt sich taufen. Ganz krass. Entscheidung getroffen. Ich mach's fest. Jetzt sofort. Geschickt, dass da gleich ein Bach vorbeifließt. Gell? Kann man ja gleich nehmen. Ist ja sauberes Wasser. Und dann sagt sie, und ihr kommt mit zu mir. Entscheidungen. Entscheidungen, die diese Frau trifft, ganz krass. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie göttliche Vorherbestimmungen. Gott verschließt die Türen. Er entscheidet. Ja, das sind nicht menschliche Entscheidungen, sondern es ist Gottes Entscheidung, da Türen zu verschließen. Dass man irgendwie den nicht verkünden kann. Es ist Gottes Entscheidung, der Lydia das Herz zu öffnen. Hätte er nicht machen brauchen. Aber wenn Gott sich nicht entschieden hätte, das Herz der Lydia zu öffnen, dann hätte sich aber auch die Lydia nicht entscheiden können, sich taufen zu lassen und Christin zu werden. Und dann hätte es die ganze Philippische Gemeinde in Philippi nicht gegeben und dann hätte Paulus seinen Missionsdienst nicht machen können, weil die Gemeinde in Philippi war es, die ihn über Jahre hin mit Essen, mit Geld, mit allem, was er gebraucht hat, unterstützt hat. Merkt ihr? Es geht nicht nur um Führung und Planung, sondern es geht um Entscheidung. Gott trifft Entscheidungen. Er sagt ja zu mir, zu dir, zu jedem von uns. Aber er möchte auch deine Entscheidung dass du sagst, ja zu, zu Gott. Oder wenn du den Eindruck hast, ja, da, da legt mir Gott was aufs Herz, dann entscheide dich, diesen Weg zu gehen. Es kommen göttliche und menschliche Entscheidungen zusammen. Wir haben drei Ebenen. Wir haben, die erste Ebene war ganz äußerlich. Unterschiedlichste Menschen werden von Gott zusammengefügt und daraus entsteht Segen. Und wir haben gemerkt, Gottes, in der, in der Planung gibt es auch diese unterschiedlichen Dimensionen. Es gibt die menschliche Dimension es gibt die göttliche Dimension. Und letztlich auf der Tiefe, in der Tiefe, wer, wer entscheidet, gibt es die menschliche Dimension und die göttliche Dimension. Und auf all diesen Ebenen funktioniert es nur, wenn die Dinge, zusammenkommen. Nur wenn die Gegensätze sich versöhnen. Gegensätze zwischen Menschen, göttliche, menschliche Führung, Gottes Handeln und menschliche Entscheidungen. Da wo diese Dinge zusammenkommen, da entsteht so viel Kraft und so viel Segen. Und da wird so viel ermöglicht. Und ich möchte euch heute Morgen bitten, dass ihr sagt, ja, in, diesen, in diese Denke, in diese, in diesen Segenstrom, da, da will ich hinein. So möchte ich leben. Ich möchte leben, dass ich verbinde. Gegensätze verbinde. Ich möchte, ich möchte das, weil ich den Eindruck habe, dass genau Gott das möchte. Ich möchte so leben, dass sich Gegensätze verbinden. Ich möchte auf Gott hören und nicht nur das machen, was ich für richtig halte. Ich möchte ganz bewusst Zeiten des Hörens auf Gott haben und vertrauen, dass er mich leitet und dass im menschlichen Plan und im Hören auf Gott etwas Entscheidendes passiert. Und ich möchte mich entscheiden. Ich möchte konkret Schritte gehen. Ich möchte nicht einfach sitzen bleiben und sagen, man könnte dies, man könnte jenes, man könnte das. Aber am besten ist, man wartet einfach mal. Sondern ich möchte konkret entscheiden. Wenn Paulus und seine Reisebegleiter sich nicht entschieden hätten, dann würden die immer noch irgendwo in der Türkei rumhängen und wir wären alle nicht hier. Wenn die Lydia sich nicht entschieden hätte, dann hätte der Paulus wahrscheinlich die ganze Mission nicht gemacht, machen können, und wir hätten keinen Römerbriefen, keinen Korintherbriefen, keinen Galaterbrief und so weiter und gar nicht. Entscheidet. Wenn ihr denkt, ja, entscheidet. Und ihr seid in guter Gesellschaft, denn Gott hat sich auch entschieden. Für euch hat sich Jesus entschieden. Ganz bewusst. Dort in diesem Garten Gethsemane als er zum Vater gesagt hat, dein Wille geschehe, ich mach's, ich gehe für die Menschen. Diese Entscheidung Gottes ist die Basis, auf der wir entscheiden können. Ich will so leben. Jesus, ich danke dir, dass du... Menschen unterschiedlichster Art zusammenbringen kannst und eins machen kannst. Und wir staunen, was aus dieser Einheit herausgewachsen ist. Ein christlicher Kontinent, viele viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte der Geschichte. Staunen. Was aus dieser Einheit zwischen Lydia und Paulus hervorgewachsen ist. Und wir staunen, wie es ist, dass du uns führst und unser Denken mit hineinnimmst. Und wir staunen, dass du dich für uns entschieden hast und wir wollen uns immer wieder neu für dich entscheiden und in deinen Wegen gehen. Wir wollen konkret entscheiden, immer wieder aufs Neue, was wir für richtig halten. Wir wollen es tun, weil wir auf Basis deiner Entscheidung leben dürfen. Jesus, du bringst die Gegensätze zusammen. Himmel und Erde, Gott und Mensch, Sünde und Gerechtigkeit, Juden und Griechen, Männer und Frauen, Junge und Alte, Reiche und Arme, Große und Kleine, Menschen aus allen Kulturen und allen Ländern, du verbindest. Und wir wollen dir folgen und entdecken, welcher Segen darin auf uns wartet in dieser tiefen Form der Versöhnung zu leben. Danke für Lydia und ihre Geschichte. Amen. Ich lade euch ein, Gott zu loben mit dem Lied einer anderen großen Frau, der Mutter von Jesus, Maria, meine Seele preist.
1: alle, die können dazu aufzustehen. Vater, danke für die Worte, die mir jetzt hören durften. Danke für die Impulse, die mir mitnehmen durften. Dass Gegensätze sich wie im Sprichwort anziehen, aber dass wir wirklich Gegensätze zusammenbringen dürfen, dass da ein großes Segen draus entsteht und dass ich bitte dich, dass wir wirklich den Mut dafür auch haben und bekommen. Manchmal ist es eine Überwindung und trotzdem sehen wir im Nachhinein oft, dass es ein großer Segen ist und ich bitte dich, dass wir da den Schritt machen können. Und gleichzeitig uns entscheiden und trotzdem auch auf deine Entscheidungen hören, dass wir wirklich beides ineinander vereinen und daraus dann Großes bewirken können mit dir. Ja, und die Welt, die braucht immer wieder Großes und ich danke dir, dass wir auf der ganzen Welt verteilt sind und ein riesengroßes Netz an Christen sind. Und ja, wir wollen einfach gemeinsam bitten, dass wir das auch nach außen hintragen können. In der Gemeinde leben können, in der Gemeinde groß werden, stark und eine Verbindung haben.